0: en Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 a leer el versículo 38 en adelante será tan amable de cerrar los ojos y poner la mano sobre la Biblia y que Dios nos dé sabiduría oremos a Dios para que Dios nos dé sabiduría y podamos entender su santa palabra que no es solamente un libro es la palabra de Dios Padre en el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias por esta mañana gracias por este hermoso día Señor te doy gracias Espíritu Santo porque estás aquí gracias por todo el liderazgo de esta casa Pastor David, la Pastora Esperanza, gracias, porque tú has levantado hombres y mujeres fuertes en este lugar, gente que hace el cambio y muestra la diferencia. En el nombre de Jesús, guíanos, guíanos, Espíritu Santo, por favor. Tu presencia invisible, pero poderosa como los vientos, pero fuerte como el mar y abrazadora como el fuego. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos asistas y nos dirijas. que Mientras que yo estoy hablando de ti, tú estés sanando a los enfermos, alentando al que está desanimado, fortaleciendo al que se siente débil y dándole fuerza al que está cansado. Oro por los que están pasando diferentes pruebas, dificultades para que tú hoy por tu palabra los sanes a todos en el nombre de Jesús. En el versículo 38 dice oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la, la otra. Yo voy a hablar un poquito en esta mañana sobre la importancia de una milla extra y cómo lograr alcanzar un crecimiento de una forma sobrenatural, de una forma rápida. Porque las bendiciones de Dios eh, no son para tenerlas dentro de eh, 500 años. Las bendiciones de Dios son para allá, para ahora, para ahora. Ahora, para poder uno entender lo que es correr una milla extra, tenemos que trabajar mucho en la personalidad y el carácter. Personalidad y qué más? Y carácter. Cuando Jesús me muestra aquí el versículo 38 en adelante, hasta el versículo 48 me habla de... Manejar el carácter, aprender a manejar el carácter para poder lograr algo diferente a todos los demás. La gente común conquista cosas comunes y va muy limitado. Pero la gente que camina en una una vida sobrenatural, en una relación con Dios, piensa de una forma diferente, conquista de una forma diferente porque actúa de una forma diferente. Se proyecta de formas diferentes. Y se esfuerza de formas diferentes. El carácter influye mucho en la personalidad de un conquistador y de una gente que que va a lograr lo que quiere. El carácter. Diga conmigo el carácter. 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 En la iglesia nosotros necesitamos manejar mucho el carácter porque es muy fácil que a uno se le convierta el espíritu pero el carácter no. Y es un problema fuerte porque a veces en la iglesia se enseña mucho sobre espiritualidad, pero cuando se trata de la personalidad, ahí es que damos faltos. Ay. O sea, hay mucha gente espiritual, pero en la personalidad estamos desequilibrados completamente. Gente solamente que hacemos vida en la iglesia, pero fuera afuera somos un desorden, y un desastre. Y por eso es que mm, se siente uno frustrado. Estando en la iglesia por años, se siente uno frustrado. Porque no ve, no ve lo que quiere. Ni logra lo que quiere. Porque para poder yo lograr lo que quiero uno, tengo que tener una buena relación con Dios. Dos, debo de tener a Jesucristo. Con pasión debo de seguirlo. De tres, debo de contar con la fuerza Y el poder del Espíritu Santo Y cuatro Yo tengo que contar Siempre con el apoyo De gente diferente a mí Gente diferente ¿Y qué es lo que a nosotros Nos fastidia de la gente? Que son diferentes ¿Qué es lo que te fastidia de tu esposo? ¿Qué es lo que le fastidia a uno de la esposa? ¿Qué le fastidia a uno del amigo y del compañero de trabajo? ¿Qué es lo que nos aleja a nosotros de los demás? Es porque nosotros todos queremos que todo el mundo sea igual a uno, y resulta que Dios hizo todo lo diferente para que tú conquistes de formas totalmente diferentes y tengas cosas diferentes y te lleguen cosas diferentes a lo a lo aún a lo limitado de nosotros. note que qué hace uno, rechaza a la gente. Pero es que realmente no rechazó a la gente. Rechazó fue la diferencia. Rechazamos fue la diferencia. Entonces, este no me gusta. Este es muy odioso. Este es muy callado. Esta es muy chismosa. Este es muy Los chismosos son importantes. En la iglesia Y afuera los chismosos son muy importantes. ¿Usted quiere propagar, quiere lanzar una noticia que todo el barrio lo sepa, toda la ciudad lo sepa? Sencillo. No se ponga a a contarle lo que va a hacer a alguien callado, a alguien silencioso. Busque al más chismoso. Busque a la vieja chismosa, a la que tiene lengua de trapo, y se da cuenta. Que esa supera a cualquier radio. Eso es más que, va más allá que un WhatsApp. Eso es rápido. Y como tiene también WhatsApp y tiene Facebook, gracias a Dios por la tecnología, ayuda más a propagar las noticias. Imagínense: la, la chismosa ayudaba a dar buena información sin WhatsApp, sin Facebook, sin Twitter. Ahora... Wow, dígale que está a su lado. Use los diferentes dones para que tú crezcas más rápido. Yo no veo personas, yo veo dones. Dones, talentos, habilidades, cualidades diferentes. Y cuando se trata de la milla extra, ¿de qué se habla según Dios. Es sencillamente de aprender a trabajar con gente totalmente diferente Y hacer cosas totalmente diferentes a los demás Ir más allá, ir más allá La milla extra es ir más allá a lo que un hombre natural ha ido y puede ir En el versículo en el versículo 38 mire, mire la diferencia ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo, lo que usted ha escuchado. Me la, me la hizo, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor dice, no, no, no. no. Cambie la idea, cambia el pensamiento, cambie la forma. Eso es lo que usted ha oído. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? El versículo 39 dice... Pero os digo, no resistáis a es que, al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la... No es que te, te ponga la otra cara, para que el otro rostro, lo, la otra mejilla para que te den un golpe. Está hablando de que mire lo bueno. O sea, te hicieron el mal, ahora mira lo bueno. Actúa de formas diferentes. La, me, la peor venganza que uno puede... Eh, Tener Y el peor castigo Que uno le puede dar a una persona Que le ha hecho daño haciéndole bien Y el peor El el peor golpe que uno le puede dar Al enemigo Que un día te humilló y te, te pisoteó El peor golpe es que tú Prosperes Y que salgas adelante Y que no le pagues con la misma moneda Sino con una moneda distinta por eso la Biblia dice que el que, si tu enemigo tiene hambre, dice, dale de comer sin cianuro. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Esa es la ley de Dios. Para que seamos gente diferente. Porque si hacemos, si hacemos esto que es diferente... Eso es lo que a nosotros nos marca como gente diferente Y nos lleva a lugares diferentes Y nos lleva a conquistar de formas diferentes ¿Por qué uno pierde la familia? ¿Por qué perdemos los hogares, la familia, la economía? Y perdemos muchas cosas Por eso Porque alguien nos hizo mal y nosotros llegamos y ¡fuaca! Le pagamos con la misma moneda ¿Me la hizo? No, Yo no no soy boba ¿Usted no escuchó ese concepto? Yo no soy boba, yo no soy bobo. Olvídese, yo tampoco voy a aguantar tanto. Uh-uh, yo aguanto, pero no tanto. Resulta que la Biblia tumba ese, ese concepto y ese, parad- y ese paradigma. Jesús dice, si tú sigues sembrando y no te cansas de sembrar, y no desmayas de sembrar a su tiempo, Recogerás de lo que has sembrado. ¿Está oyendo? Esa es la milla extra. Es dar algo diferente, es dar algo mayor. ¿Ves? En el versículo 40 dice: Y al que quiera ponerte en pleito, quítale, quitarte la túnica, déjale también la capa. Carácter. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, carácter. Y al que te pide, al que te pide, diga conmigo, al que te pide, al que me pide, diga, al que me pide, le doy. Ahora dígale al que está a su lado, regálame mil dólares. hay gente que se enoja porque le piden, yo no sé con quién estoy hablando, no, 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 gracias a Dios porque aquí esa gente no está, pero hay gente que se enoja porque le piden y cuando da se enoja también porque da, o sea, y también se enoja porque no le piden, Eh, me hubiera pedido y le piden, ah, porque me pidió y después Dios dijo, ah, yo porque di, Es un, es un, es un, es un, un río eh, turbio en el hombre interior. una cantidad de conflictos en el hombre interior que no se sabe si, si, si lo aman mal, si lo desprecian malo, si le hablan malo y si no le hablan malo. Diga conmigo, yo reprendo al diablo. Porque es el mismo Satanás. No, una persona inteligente cómo va a actuar así. ¿O le falta poner los pies en la tierra y los ojos en el cielo? El evangelio son cambios. Es un estilo de vida, no es una religión. Es muy peligroso, es muy peligroso. La religión es muy peligrosa. Está peligrosa que el Señor le dijo a los religiosos de la época, más van a llegar al cielo más rápido las prostitutas y los borrachos que ustedes religiosos. Porque la prostituta está creyendo que tiene que cambiar, más el religioso cree que todo el mundo es malo y que él el bueno. Y por eso dice, las prostitutas van a llegar más primero que usted. Y los borrachos también, que a muchos no les gustan los borrachitos. Pero a mí sí me gustan los borrachos. Porque hay que amar a gente diferente. ¿De qué es? No tenemos que hacer algo diferente. Ay, es que yo amo al que carga la Biblia. Así, ámelo. Pero lo quieto. Vaya usted, ame al borrachito. Ame al diferente. Y vaya, comparta con el diferente para que gane gente diferente. Diga conmigo, el evangelio es carácter. Entonces dice el que te pida, Dale el que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Bueno, ya ya está recibiendo la palabra revelada. No se enoje cuando alguien le pida prestado. siempre. Yo no sé por qué a mí me pide prestado siempre. No sé. ¿Qué, qué, qué creyó? Bueno, pues que se, se va a cumplir la palabra en ti. Te van a, Gracias a Dios que te piden prestado y no que tú pidas prestado. Si te piden prestado, ¿qué significa? que tú tienes. Ay, ay, ay. ¿Usted cree que yo voy a decirle a alguien deme si no tiene? Hay que entender eso si alguien me pide es porque cree que tengo. Y si alguien me dice préstame, uy, es porque me está teniendo en alta estima y dice, "Wow, él, esta persona cree que yo soy millonaria. Está pensando bien." te van a pedir prestado porque por eso Dios te da y la Biblia dice prestarás prestarás y tú no pedirás prestado aplausos al rey wow imagínense, aquí estamos los millonarios los que prestamos luego en el versículo 43 dice oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a, a tu enemigo esto fue lo dicho lo que uno siempre ha escuchado es lo mismo usted cómo anda con esa plaga mire lo que le hizo y usted sigue andando con ese miserable carácter a cuánta gente le hemos quitado el habla ¿A cuánta gente le hemos dejado de hablar. No, vamos a reflexionar en esta mañana. ¿Por qué? Porque vamos a terminar un año cargado de bendiciones envueltos en bendiciones, en riquezas, en tesoros. Pero uno puede llegar a ser tan pobre que lo único que puede llegar a tener es plata y dinero. Y el Señor dijo. De nada sirve que uno se gane todo el mundo Y los tesoros del, del mundo Y pierde su alma en el infierno ¿Qué recompensa va a tener Si usted se vuelve, se, se tapa en dinero Pero no tienes a, a tu familia a tu lado Y los amigos, los que te aman Te están despreciando Por causa del orgullo y la soberbia Y perdemos la familia y acabamos con las relaciones. Dígale que está a su lado, las relaciones para ti son un tesoro. A tu lista de contactos. ¿Cuántos tienen lista de contactos? Les voy a dar un consejo en el nombre de Cristo. A tu lista de, contacto, de contactos. No, 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 no quites contactos, sino que aumenta. A veces uno no aprecia lo que tiene y resulta que en esa lista de contactos está el billete. En vez de quitarle, aumentale. Hay gente que se cansa y dice, ay que yo tengo 500 contactos, voy a, voy a anular, voy a borrar, a borrar. Este no me sirve, tampoco me sirve. Entonces, comienza a borrar. Y después para encontrar a esa, esa, esa persona que borró. Que sí te sirve, te diste cuenta que sí te servía. Ahora para encontrarlo dice, bendito, ¿yo qué fue lo que hice? No se asuste porque en tu teléfono tienes tres mil contactos. Porque al contrario, Dios te va a aumentar y te va a aumentar y te va a tapar en riquezas. Amén. Es que cuando habla este texto de la milla extra, de la milla extra está hablando de relaciones. Esto es un evangelio verdadero Aprender a, a vivir con, Conectado con los demás Ahora mire lo que dice el versículo Treinta y Cuarenta Pero yo digo amada a vuestros Dígale al que está a su lado Ame a su enemigo ¿Alguien aquí tiene algún enemigo? wow que es tremendo yo ya aprendí de verdad se lo digo sinceramente yo aprendí yo veo a alguien que, no me, que me hizo algo que no me gusta y, y yo eh, no quiero hablar de cualquier manera le quiero hablar, le quiero hablar yo digo no, 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 yo no puedo andar lo mismo de cualquier, igual que los demás porque igual a mí me pasó lo mismo a mí me hicieron tantas cosas que yo dije yo, yo dije a este no le voy a hablar a esta no le voy a hablar y, un, claro, y uno dice es que lo que me hizo Imagínese hacérmelo a mí a, a este pequeñito La Biblia dice que a los pequeños se les tiene que dar es agua Así dice la Biblia A los pequeños se les tiene que dar es agua Se le tiene que dar comida y plata Por eso el, el, el padre dice Por cuanto se lo, te lo hiciste a alguno de estos pequeñitos por cuanto se lo hizo a, a uno de estos pequeñitos, recompensa de profeta tendrá. Ay, ay, ay. Sí, wow, este pequeñito solamente tiene derecho a glorias. ¿Y cómo me va a hacer eso? Ay, yo pensé que a los pequeños no los tocaban. Y me di cuenta que también los tocan. Es porque a veces Dios permite que el, que el pequeño sea tocado, porque Dios. Por medio de lo que le han hecho, le va a dar el crecimiento Una persona me hizo ciertas cosas en la época eh, Comenzó a decir que yo era narcotraficante Que yo, yo no sé qué, yo hice muchas cosas, lo dijo en la ciudad y, y, y después fue y me pidió perdón, llegó a la oficina y me dijo Yo quiero pedirle perdón a usted porque yo hablé mal de usted Le dije, dije esto de usted y, me, y dijo todo lo que me había hecho Pero yo le dije mira Ahora yo te voy a felicitar Porque te dejaste usar por Dios Yo no sé de qué me estás hablando Antes te agradezco Porque hablaste mal de mí Porque Dios te usó Para que yo creciera en carácter es, 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 A veces uno, uno Uno tiene que entender ciertos Cosas que pasan en la vida de uno Y uno en vez de enojarse eh, Hay que sacarle partida A todo lo que nos llega ¿Cuántos dicen amén? Y estamos hablando sobre Un tema maravilloso Que se llama la milla extra Entonces ¿Quiénes son los que van a tener En los próximos días? Van a terminar llenos de bendiciones Son los que vamos a trabajar Más A los que nos vamos a esforzar un poco más Hay gente que ahora Escúcheme, aquí no Pero hay gente que ya está diciendo En en enero comienzo a trabajar En enero eh, Voy a ver si de pronto Desde enero para allá a ver si de pronto me consigo El 2019 de pronto voy a tener la casa Y usted no cree Usted podrá creer que tal vez Antes de que termine este año Dios hará algo Grande contigo yo no, yo no puedo, no vamos a postergar bendiciones. Yo no puedo postergar una bendición a, a los meses futuros, a los años futuros. No, si yo sé que si yo trabajo hoy me pongo las pilas. Pienso en una milla extra Y digo voy a dar más de lo que he dado En todo el año y voy a acelerar Y voy a, voy a, voy a meterle Toda la velocidad en este mes que me resta Crea que terminará Lleno de riquezas y de bendiciones Y aún te recuperarás En, en una altura tan grande Ay escúcheme lo que voy decir Hay gente que ya se conformó Con lo que perdió En el año se, Con lo que perdió entonces dice, no ya, este año ya no, ya este año ya no puedo hacer nada. Dígale que está a su lado. Cambia ese concepto y cambia ese pensamiento. Porque antes de que termine este año, si tú das la milla extra, si das la milla extra, wow, wow, si das la milla extra, si das la milla extra, vamos, si corres más de lo natural, si corres va más allá de lo natural, vas a tener algo mayor de lo que has tenido. Meta el acelerador, dígale al que está a su lado Métale el acelerador Y corra, y corra, y corra, y corra Claro No, porque usted corre, 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 corre Y es que no para en la casa, corre, corre, corre Claro, si usted no le pone el acelerador a esto Terminaremos como todos los fracasados Que solamente cuentan de lo que, que lo que querían Solamente hablan de lo que un día soñó Solamente hablan de lo que un día desearon pero nunca lo conquistaron ¿Por qué? Porque simplemente estamos postergando nuestras conquistas Y la milla extra te dice es para hoy, es ya, lo quiero es para hoy Como, lo, como los jefes que son que presionan, lo quiero para hoy, para hoy Esa palabra casi a muchos no le gusta porque es una palabra como autoritaria es una, Y así mismo es, es para hoy, es para ya Las promesas que Dios te hizo En el año 2018 se Te van a cumplir ¡Amén! Levante la cabeza, acelérese Póngale las pilas a eso En el nombre de Jesús, corra ¡Amén! Toque al que está a su lado y dígale Dígale, dígale Descongelado Otra vez, otra vez Pero dígaselo en serio, dígale así dígale, Descongelado Pero ahora dígaselo sonriendo, descongelado. Mira, uno descongela su buen carácter. Descongela a esa niña, a ese niño que un día soñó, que le gustaba, disfrutaba todo, que no se enojaba por cualquier cosa, todo lo disfrutaba, que se reconciliaba fácil, descongele, descongele. Hoy ya estamos Tan viejos que uno. wow Le fastidia todo. Uno. Yo reprendo eso. Diga conmigo yo reprendo a ese diablo. Usted sabe que a veces uno mismo es diablo para uno. Nos vamos a a soñar y a creer. Descongele los sueños. Descongele la visión. Descongele. Descongel de el buen carácter, la buena actitud Sea como niño, la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos tú uno tiene que ser como un niño Ustedes se acuerdan como cuando era niño que, o niña Que uno eh, le gustaba escuchar eh, el, el silbato del tren se acuerdan Y le pedía al papá o a la mamá o cualquier grande O uno mismo se volaba para estar cerca Cerca de el lugar por donde pasaba sí, el tren Y uno se ponía a contar cuántos vagones oh, ay, estoy dándole, ¿Cuántos vagones tenía ese tren? ¿Se acuerda? Uno se emocionaba y uno quería ver un tren largo Y uno no se cansaba contando los vagones Pero cómo hemos cambiado el tiempo es el mismo, el tren es el mismo, pero el carácter es diferente. Y en estos días yo estaba aquí en Las, en la, en las Olas, con mi esposa llegamos a, a aquí a la playa de Las Olas y el puente estaba arriba. Y yo me... Claro, hay que esperar a veces 10 minutos. Yo decía, wow, tan rico que uno es esperar con paciencia. Y qué tal que si podemos contar cuántos vagones trae ese tren Como niños Volver a disfrutar la vida Usted sabe que estamos tan viejos que ya no estamos disfrutando de la vida Porque nos sentimos viejos Por eso es por eso Y no estamos disfrutando, lo estamos dejando ir Y la vida es una sola Y solo en la vida tenemos una sola oportunidad. Por eso hay que vivir como nunca. Disfrutar como nunca. Y reír como nunca. Yo siempre digo que uno debe, aunque no quiera reír, uno comienza riendo amargado. Mírese a la cara. Ríase de su propia cara. Uno va al espejo y se ve esa cara de tormenta, esa cara de de masacre, esa cara de, de terrorista, esa cara de... Wow. Y, y, y va para la iglesia. Y viene de la iglesia. Y le predica a los hijos. Y los hijos dicen: No, mamá. Usted ya perdió el año conmigo. Con esa cara. ¿Y usted cómo me va a hablar a mí de Dios? Muéstreme a Dios. No me hable de Dios. Muéstrame a Dios. Si le va a aplaudir, apláudale. Eso es tremendo. Escúcheme, cuando Jesús pensó en ganarse al mundo entero, no pensó en el mundo, pensó en ti. Pensó en ti. Escucha esto. Cuando Jesús va a ganar a alguien, Él no se muestra, Él te muestra a ti. Y por eso cuando Él nos muestra, nosotros tenemos que tener el mejor carácter, una sonrisa, una buena actitud, un buen espíritu. Entonces, la persona que está frente a mis ojos me ve sonriendo. Y dice, wow, pero yo, tal vez la persona sabe que uno estaba, está en unas pruebas. Dice, pero esta persona que ha estado en pruebas, en dificultades y está sonriendo, algo tiene. Entonces, uno sigue feliz y sonriendo. Y después el padre le dice, ahora sí, yo ya te mostré a ti como un hombre feliz, una mujer feliz, ahora tú muestra a Cristo. Sí. Dígale al que está a su lado, llegó el tiempo de ganar. ¿Cuántos creen eso que llegó el tiempo de ganar? Levante esa mano al cielo y dígale, Señor, este es mi tiempo. ¿Cómo puede uno correr la milla extra y ser una persona bendecida en el nombre de Jesús? Apunte esto. Debo de tener enfoque. Enfóquese en algo. Enfóquese. Determine qué es lo que quiere. Y mire lo que quiere. La milla extra Es un lenguaje para líderes poderosos. La Biblia habla tanto de la milla extra. La voy a mostrar aquí. En primer libro de Reyes. El capítulo 5. El ejemplo de. Un hombre que vivió la milla extra. Para recuperar su salud. Su familia. Y realmente su felicidad. Y la Biblia me habla. En segundo libro de Reyes capítulo 5. Me habla de un hombre llamado. Naamán, diga conmigo Naamán ¿Quién era Naamán? Naamán era el general del ejército eh, del ejército de Siria en segundo libro de Reyes capítulo 5 dice que era varón, dice el versículo 1 varón grande, delante de su señor ¿Cómo era él? Grande, grande, era valiente, esforzado y lo tenían Y lo tenía en alta estima. Dígale al que está a su lado. El Dios de los cielos te tiene en alta estima. Es muy importante la alta estima. Dígale al que está a su lado. El que tiene alta estima. Eso es poderoso. Pero a veces hay que tener mucho cuidado con esa exageración de alta estima. Y comenzar a manejar el el equilibrio. Para no ser más grande ni ser más pequeño. Manejar el equilibrio y tener un, un concepto equilibrado de nosotros. ¿Cuántos dicen amena es Alta estima. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿cómo era? Valeroso, pero leproso. Cada uno tiene por ahí cualquier cosa en, que, en, en lo que tiene que trabajar. Uno se puede uno puede imaginarse que es exitoso, feliz y bendecido cuando menos uno cuando menos piensa uno reconoce que tiene algo que hay que cambiar y todos tenemos algo en que trabajar y la lepra de, el, el problema de, de, de Naamán era que era leproso y era leproso en era también un leproso en extremo estaba mal o sea, tenía unas ropas finas, vestido de general, un conquistador, un guerrero. Se devoraba a los ejércitos contrarios y todo el mundo lo veía como el tremendo hombre. La ropa nos disfraza, pero cuando él llegaba a la casa, se quitaba su, su ropita de general. Él mismo tenía que taparse la nariz por la hediondez que fluía de su cuerpo. Él mismo cuando se desnudaba se daba cuenta quién era. Que los hombres lo alababan. Pero él se estaba muriendo. Son realidades en las cuales uno como iglesia tiene que trabajar. Nadie más conoce el corazón de uno sino Dios y uno mismo. Uno, puede, te sabe, uno tiene que reconocer con qué tipo de lepra está lidiando en su corazón. tipo de lepra que te está... Usted se imagina el, el, el espíritu del... Del de, de, de leproso Era que todo el mundo Especialmente los, los hebreos Tenían que ir de Mirarlo de lejos A un leproso No se le podía, no se le podía acercar Nadie Nadie al que, al que tenga una mala actitud Y una actitud leprosa Nadie se le acerca Nadie lo quiere Todo el mundo lo rechaza Pero es más fuerte todavía Que el leproso dice. Todavía no ha reconocido. Que tiene lepra. Y el leproso dice. Ve yo no sé por qué. La gente se me aleja. Porque a veces uno se acostumbra. A vivir con su propio mal olor. No nos podemos acostumbrar. A vivir con nuestra propia hediondez. Toda enfermedad de carácter, de corazón, se tiene que sanar. Todo lo que hay en nuestro corazón mal genio, iras, peleas, contiendas, guerras, todo eso se tiene que acabar. Todo eso se tiene que acabar. Pero eso se acaba cuando el hombre realmente reconoce que tiene esa enfermedad. Porque o si no se la va a pasar toda la vida diciendo, la culpa la tiene la vaca. La culpa la tiene la vaca. Yo no tengo la culpa, la culpa la tiene la vaca. La culpa la tiene él, la culpa la tiene ella. la culpa Y, y termina no siendo el inocente. Y termina uno siendo tan bueno, tan re bueno, que hay que tomarle una foto y ponerle una veladora. Para rezarle. Porque ese es uno, de verdad el diablo le hace creer uno tantas mentiras de uno mismo. Hasta como, como le dice la Biblia, hasta que entrando a tu santuario me doy cuenta realmente quién soy. Cuando yo me presento delante de Dios, ahí me doy cuenta quién soy. Porque Dios, Dios no, no vive de apariencias. Dios nos desnuda. Y y muestra el corazón No para avergonzarnos Sino para limpiarnos Es para limpiarnos Cuando Dios le dice a uno Mira yo quiero que tú dejes de Practicar este vicio No es porque te quiere avergonzar Es porque te quiere sanar Y te quiere bendecir Te quiere ayudar Ahora en el versículo 2 dice Y de Siria Había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de, Naamá, de Naamán. Siempre habrá alguien que muestre la diferencia. Aunque habites al lado, en la casa del leproso, uno tiene que uno tiene que mostrar la diferencia. Aunque habites en el mundo, la diferencia la mostramos nosotros en Cristo Jesús. O sea, no importa quién, con quién yo estoy a mi alrededor, Ellos se convertirán a ti Tú no te convertirás a ellos Tú eres el líder Tú eres el que lidera Tú eres el que dice lo que se hace Tú eres el que ministra el consejo La sabiduría y el entendimiento Porque el Espíritu de Dios está sobre ti Si le va a aplaudir, apláudale Entonces dice el versículo 2 Versículo 3 Y esta esta muchacha le dijo a la señora, si rogase mi señor al profeta. Oye, ya le está bajando los, los, Dios mío, en el pedestal en que estaba. Como una muchacha sirvienta le está diciendo a la dueña de la casa, a su señora, que le informe al general, nada más y nada menos, al general de la república, Y una muchachita, que le podrían decir, nadie ni nada, le dio por abrir la boca y tomar la autoridad y el poder de Dios y decir, a este hombre lo que le falta es humillarse. Porque si él se humilla, wow se baja de ese pedestal en que se encuentra y se pone en un nivel más bajo y se humilla, Dios podrá hacer algo por él y lo podrá levantar. Y uno dice, ¿y cómo me humillo? Uno se humilla sirviendo. Cuando uno sirve a los hombres, se humilla delante de Dios. El hombre dice, yo le sirvo a Dios, yo delante de Dios solamente, el único, al único que yo le sirvo es a Dios. Nadie podrá servirle a Dios al menos que le sirva al hombre. Por eso Dios puso a los hombres para que nosotros crezcamos por medio del servicio que hacemos a los hombres. El que le sirve a un hombre es grande. Por eso el que sirve, sirve. Y el que vive sirviendo, vivirá triunfando. Amén. Dígale a que está a su lado. Si, si tú vives sirviendo, vas a vivir triunfando. Esa es la milla extra ¿Cuántos quieren ganar un extra? Tener un extra Ser bendecidos extra Tener una bendición extra Vagante, poderosa, grande Una bendición sin límites Una bendición ancha, alta, profunda Díganle que está a su lado El que sirve No tiene límites para conquistar. Él siempre está viendo en toda parte una bendición. Y está viendo a las demás personas como. A los que Dios va a usar para empoderarte a ti. Usted sabe. Aquí en la iglesia. Yo soy muy bendecido. Porque a mí Dios me puso a servir. Porque por medio de ti yo crezco más. Bueno yo estoy hablando de. De espíritu, de, 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 de pronto físicamente, bueno, ¿quién sabe? De pronto Dios hará un milagro, ¿no? Sí. Ahora mire lo que dice el versículo 4. Entrando nada en a su señor, le relató diciendo, así ha, así y así ha dicho una, que Muchacha que es de la tierra de Israel Dígale que está a su lado El mundo entero va a hablar de ti Porque uno Escúcheme Uno comienza Abajo Pero Dios va a usar a alguien Para promoverte a ti Ya el hombre dijo Ya el hombre dijo a Una muchacha del, Una muchacha del pueblo de Israel Una mujer con principios Con Dios una mujer se interesó en mí pero se interesó fue en mi sanidad note principios interésese en la bendición para otros eso te traerá una bendición grande claro la mujer comenzó a dar la milla extra y se interesó en sanar en ver bien a Naaman y eso le llamó la atención al hombre y el hombre Naaman dice ¡Hey! fue delante del rey y, le, y ya la mujer fue conocida delante del rey de Siria y dice una muchacha hebrea habló así decía: imagina cuánta gente ¿Cuánta gente direccionó de ahí en adelante esta mujer? Todo el mundo quería hablar con esa señora. Porque tenía deseos de ayudar a otros. Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Luego dice, pues él llevando consigo 10 talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestido tomó también cartas para el rey de israel que decía así cuando lleguen a ti estas cartas sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo naamán para que lo sanes los sanes de lepra luego dice vamos a ir un poquito más adelante En el versículo 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y y lávate lávate siete veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio wow escúcheme principios para uno ser terminar un año en victoria y para ser alguien grande y bendecido uno el principio es humildad dos obediencia 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 y eso requiere de dejar al lado el orgullo la rebeldía la desobediencia es que estamos tan acostumbrados a mandar Que cuando nos mandan nos incomoda Y más si es un muchacho por ahí Que lo está mandando Ve a este igualado ¿Cómo me va a mandar a mí? Si yo puedo ser su tatarabuela A veces Dios usa Cosas inusuales Para medir La posición Que está en nuestro corazón ¿Y cómo Realmente estamos. ¿Cómo a mí me viene? Diga conmigo, yo reprendo al diablo. Imagínate tú, el el rey más joven de Israel tuvo siete años. Y era el que decía, salgan, entren, vengan y vayan. Dígale al que está a su lado, la obediencia y la humildad es la bendición más grande para tu vida. Porque lo que Dios bendice realmente en nuestras vidas. Es la obediencia y la humildad. Nosotros podemos hacer mucho. Pero si lo hacemos basado en humildad. En obediencia. Eso te grandes resultados. Despojados de cualquier trono humano. despojados de cualquier soberbia y altivez. De aún de competencias. Nosotros podemos buscar ser los mejores. Sin necesidad de atropellar a nadie. Sin necesidad de competir. Porque la competencia no es con nadie. La competencia es contigo mismo. Yo peleo conmigo mismo. Y yo compito conmigo mismo. Yo no me quiero superar a nadie. Yo me quiero superar es a mí mismo. Dígale a que está a su lado. Súpera si usted mismo. Ahora para ir cerrando. Y dice que le mandaron... A bañarse en el río Jordán. ¿Cuántas veces? Sí. ¿De qué me habla? Del que quiero de la milla extra. Eso es la perseverancia. La milla extra es, es para los que perseveran. Por eso la perseverancia. Te va a traer grandes resultados. Si, ¿Qué quiere decir la perseverancia? Que si usted no lo ha logrado en la primera vez. Lo intentó la segunda. Y no lo pudo lograr la tercera. ¡Siga! ¡Siga! Hay que llegó la quinta vez y que siga. Porque va a llegar tu séptima vez. Y tu séptima vez vas a poder ver cómo la piel se te limpia. Y cómo el camino que tienes por delante se te abre. En la séptima. Perseverancia, insistencia y constancia. Perseverancia, insistencia y constancia. Especialmente para ver uno la transformación de la familia. Uno puede rendirse, a veces uno termina diciendo ese muchacho rebelde se lo voy a entregar al diablo No, 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 uno lo ve así pero es verdad va a ver al diablo que le mete una paliza a ver qué haga con él lo que quiera Porque a veces uno, uno, uno pierde el control, uno pierde el control Y cuando uno pierde el control uno maldice, uno daña la obra de Dios por eso en los momentos más difíciles hay que tener el control. Dígale al que está a su lado, no pierdas el control. No pierdas el control. Siete veces y el hombre sabe que protestó. Naamán cuando le dicen siete veces metido en ese río dijo, "Oh, sí." Hmm. Y quién es ese profetica? ¿Quién es ese pastorcito? Hay gente que habla así ¿Y quién es ese pastorcito? ¿Y quién es ese pastorcito? Y ese profetica ya que mírelo Yo no voy a hacer nada de lo que él dice Yo voy a hacer lo que yo pienso y lo que yo quiero Y y Dios está conmigo Así dice la gente ¿Es que Dios está conmigo? Así como Moisés y Aarón y María Dice que Moisés está llevando al pueblo de Israel hacia Canaán, a una tierra que fluía leche y miel, una tierra bendita. Y apareció por ahí María y dijo, ah no. Y es que al único, único que Dios respalda es a Moisés. Al único que se le aparece en Dios es a ese Moisés. ¿No somos iguales? Pues No, a nosotros también Dios nos habla. No ha escuchado eso el cielo. Eso lo escuchó el cielo Y dice que cuando se levanta María Al otro día Se encontró que tenía una lepra en su cuerpo Porque Dios se le manifiesta a quien quiere Y llama a quien quiere Y usa a quien quiere Y al que le agrada A quien quiere Y Dios le va a dar plata al que quiere Y a quien Dios quiere Dígale que está a su lado y usted será millonario, porque usted lo quiere, porque Dios lo quiere y terminarás este año lleno de provisión, porque Dios quiere, porque usted lo quiere y lo quiere con toda la fuerza. ¿Usted lo quiere? Bueno, así va a terminar su año. Diga conmigo, ahora acelero. Quiere llegar rápido. Acelere la milla extra. ¿Cuántos han ido por el freeway? Y dice yo quiero llegar rápido a mi casa. ¿Y qué hace usted? ¿Suelta el acelerador? Dígale que está a su lado. No suelta el acelerador. ¡Acelere más! No lo vaya a hacer ahora en el freeway. Porque se revienta la cabeza. Pero es una enseñanza de vida. Es una enseñanza de vida. Acelere entonces uno dice ay es porque yo no sé por qué a mí la vida me ha golpeado tanto no es que la vida te ha golpeado usted no sabe nadar es porque no quiso pero podía, podía porque si otros pudieron nadar usted también puede nadar y todavía lo puede intentar aunque tenga 98 años claro así dice la Biblia dice que, que Sara tenía ya 90 años y Abraham tenía casi 100 y creyeron y Dios le dio fuerza para que ella quedara embarazada y también aparte de embarazo le dio la fuerza para que concibiera ese hijo es querer nunca es tarde usted puede ser el el cristiano la mejor cristiano de este planeta usted puede llegar a ser un líder poderoso eh, no solamente de la iglesia sino a nivel mundial Usted puede llegar a ser la persona más importante, lógico. Hay que trabajar, todo se logra poquito a poquito. Eso es poco a poco aporte, aporte para su crecimiento. No podemos pensar que eso es así de la noche a la mañana. A Nahumán le tocó meterse siete veces, insistir, insistir. Le costó tiempo, le costó rendirse, le costó convencerse. Dígale que está a su lado, déjese convencer del Bien. Porque eso eh, eh, a veces que le, este, que le estén diciendo a uno lo que Dios va a hacer con uno Eso como que fastidia, Ah sí, yo ya lo sé, yo lo sé, yo lo sé Mire Dios dice que usted va a tener plata, así yo lo sé, eso es lo que todo el mundo dice No pero mire usted fue llamado a, a, a tener usted un carro de ta, ta, ta Una casa así, así, Ah sí, yo lo sé, todo el mundo dice lo mismo Mire lo que tengo Ah porque a usted no le toca poner esos zapatos rotos vea. <risa> sí? Resulta que uno comienza Con los zapatos rotos No para que te fastigues Con los zapatos rotos Es para que tú te des cuenta Que tienes que conquistar Si tú no tuvieras nada para conquistar No serías un conquistador Porque conquista, conquistador Sin conquistas no es nadie. Y las conquistas representan algo invisible que no está, pero el conquistador hace que aparezcan. ¡Aplaudale al Señor! ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cómo va a terminar este año? Pero sonríe que no quiera. Cuando yo a ese venó con mi esposa, yo digo, voy a sonreír, voy a sonreír, voy a sonreír, voy a sonreír, 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 sonreír. Y voy en el carro. Y de verdad, y de verdad, no lo digo en charla, y, y, y pongo el espejo y me miro. Ajá. Ajá. Y con esta boquita tan linda que Dios me dio. Claro. Y entonces comienzo sonriendo y yo dije, wow, no quería sonreír. Pero terminé sonriendo de verdad. Ahora, sanó mi corazón la sonrisa. ¡Ay, me siento bien! Créalo. Todo es posible. Dice el dicho chino que si usted va a comenzar algo nuevo, comiéncelo con una sonrisa. Porque o si no, ya fracasó. Dígale que está a su lado Las sonrisas son gratis A ver sonríe, a ver, a ver, a ver Yo no sé para qué usted Cuánto le cuesta esa sonrisa De verdad Porque Dios mío Esto es lo principal en la iglesia Principal, tener cristianos felices Cristianos alegres Esposas felices Señores felices, que cuando le toque mendarse la mano al billete, a la pla- al bolsillo, tenga. Ay, hermano, hermano, miren. Ay, nos toca sacar la sonrisa cuando nos toca pagar el bill. Eso es peligroso. Wow. Versículo 12. Miren lo que dice este hombre. Habana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, ya estaba atormentado, enojado, atribulado, endemoniado. ¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue, ¿y se fue qué? Dígale que está a su lado, no se vaya enojado de la iglesia. Para que no salga enojado de la iglesia ni tampoco de la casa. No salga enojado. La milla extra ¿Qué es la milla extra? Trabajar en el carácter Esa es la milla extra Es la milla extra eso Porque si usted, si nosotros logramos Trabajar en el carácter Mire, todo lo que hacemos Lo disfrutamos Todo lo que sabemos Nos sale bien Usted esté alegre, feliz Aún en los momentos Más difíciles de pruebas Si te das cuenta Que esas pruebas No fueron difíciles para ti Todo se se convirtió en un juego. Ahora mire lo que dice. Que el hombre estaba muy enojado. ¿Cómo reaccionas cuando te toca. Recibir una palabra. O ves una prueba en tu vida. Versículo 13. Más. Sus criados se le acercaron. Siempre hay gente buena al lado de nosotros. Y le hablaron diciendo. Padre mío. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Lávate. Dígale al que está sudando, lávate y serás limpio. Ay, pero ¿de qué me tengo que lavar? Lávate. Claro, tienes que ser limpio. Oye, Tienes, tenemos que comenzar a identificar nuestros el, los, 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 Las cosas que nos están dañando que no, Las cosas que no Que estamos lidiando Y no hemos podido dominarlas Los vicios, las ataduras Los odios, los rencores Los desprecios, los rechazos Lávate y serás limpio El versículo 14 él entonces descendió y se, se, se dice ¿qué? Mire diga conmigo voy a cambiar, voy a cambiar. Eh, eh, Él se dejó convencer dígale que está a su lado déjese convencer del bien, convencer del bien. Claro o sea que quiere decir tenga una mente abierta No se, no nos cerremos en nuestra posición Dejemos que Dios use a alguien para que nos convenza para el bien O sea dejemos que Dios use a alguien Cortemos de nuestra vida todos esos pensamientos De así he sido yo, así ha sido mi familia Eso, todo eso ahí esas son herencias malditas Es que mi mamá era así, mi bisabuelo era así Mi tatarabuelo era así No, en usted se rompe eso por la sangre de Jesús Somos gente que se puede tratar Gente diferente Que podemos amar, que podemos abrazar Que podemos querer, que podemos soñar Y conquistar los sueños Ahora mire lo que dice Entonces Descendió y se zambulló ¿Cuántas veces? Siete veces en el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios ¿Y qué pasó? Y su carne Se volvió como Carne de un niño ¿Y cómo quedó? ¿Cómo quedó por la obediencia? ¿Cómo le fue por la humildad? ¿Cómo le fue? Le fue súper bien. Usted se imagina, se quedó limpio. Y limpio y una, una lepra apestosa. Usted se imagina a ese pobre hombre que cuando se iba a acostar con su mujercita, cama separada. Claro, una lepra. Eso es terrible, la lepra. No solamente el olor, no se puede tocar porque la piel se cae en pedazos. Ese hombre estaba mal, pero él reconoció y dijo, a mí qué me importa dónde me tengo que meter. A lo último reconoció, porque nunca es tarde si nosotros los trabajamos en reconocer y podemos cambiar. Podemos cambiar. Y él dijo, no importa. Pues sí, y eso fue fe de él. ¿Por qué? Porque si se hubiera metido con esa lepra, Una infección tremenda, en un río sucio, wow O sea que es lo que a uno lo lo empodera Hacer cosas que nunca ha hecho en la vida Arriesgarse Arriesgarse a dar un paso, hacer cosas diferentes Actuar de formas diferentes, eso es lo que Dios quiere Es la milla extra Porque Dios te va a bendecir en extra De una forma poderosa Póngase sobre sus pies, por favor. La milla extra.